0: Je vous retrouve donc pour la suite de cette correction et nous en tient en train de parler de la fracture sociale. Cette fracture sociale, il est donc nécessaire de la compenser hein, par des opérations euh, d'aménagement du territoire qui permettent effectivement d'offrir euh, aux Outre-mer et à leurs habitants les mêmes prestations qu'en métropole. Alors, effectivement, euh, je vous avais donné un document que je vous ai envoyé euh, via Pronote. Ce document, il est issu du site de la région Réunion et euh, il présente euh, les liens entre euh, l'Union Européenne et la Réunion qui, comme c'est une région française, appartient à l'Union Européenne. Sur ce document, deux parties à gauche des chiffres clés. Je vous les lis. 1,130 millions d'euros pour le programme FEDER, Fonds d'aménagement de développement pardon, de, euh, de l'Union Européenne. Hein, je vous en avais parlé. Le FEDER, c'est un programme qui permet de compenser les inégalités entre les grandes régions européennes. 63 millions pour le programme européen de coopération dans l'océan Indien, c'est-à-dire pour les régions européennes qui se trouvent dans l'océan Indien. 131 millions financés pour, euh, par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ainsi que 278 millions d'euros. Euh, qui sont euh, dédiés à l'agriculture, dans le programme, programme pardon, d'aide à l'agriculture. Donc ces montants, ces, ces montants qui se comptent en millions d'euros, ce sont en fait les aides que verse l'Union européenne euh, à euh, l'île de la Réunion au, au titre euh, de son développement et de l'aménagement du territoire. Je vous lis maintenant le texte qui accompagne euh, ce, ce document. Faciliter l'accès aux aides. La Réunion bénéficie pour la période 2014-2020 d'une enveloppe de 1130 milliards milliards, d'euros pour la réalisation du programme opérationnel européen FEDER. Le FEDER vise à améliorer la compétitivité de l'économie réunionnaise, encourager la création d'entreprises, accompagner les PME, petites et moyennes entreprises, dans la conquête de nouveaux marchés et augmenter les capacités en recherche, développement technologique et innovation. Le FSE. Le Fonds social européen, d'un montant de 501 mi- millions 107, sept... excusez-moi, je suis pas très chiffre, euh, 501 107 323 euros, vise à soutenir l'emploi dans les États membres de l'UE, mais aussi à pro- la co- promouvoir, pardon, la cohésion économique et sociale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il euh, y ait une forme de coopération économique et sociale et que les il n'y ait pas de laisser pour compte. À la Réunion, il intervient euh, pour la montée en compétence de la population réunionnaise, l'accès à l'emploi, l'inclusion sociale, c'est-à-dire le fait que les gens ne soient pas exclus socialement, et la lutte contre la pauvreté. Alors, si euh, on regarde ce document, euh, c'est donc euh, sur le site de l'île de la Réunion, un document qui présente les aides qu'offre l'Europe, l'Union européenne à laquelle nous appartenons, euh, à l'île de la Réunion. Alors, je vous posais la première question. Dans ce document, quel acteur public investit de l'argent afin de limiter les inégalités territoriales à la Réunion Il s'agissait bien sûr de l'Union européenne. Euh, À travers quel programme différent cet acteur investit-il pour limiter les inégalités inégalités à la Réunion on pouvait citer le programme FEDER, qui est un programme qui permet effectivement de compenser les inégalités entre les ju- régions européennes. Je vous prends un exemple ancien que j'avais déjà donné en classe Quand l'Espagne et euh, le Portugal sont rentrés dans l'Union européenne, c'était des pays... Euh, beaucoup moins développés que les autres et donc l'Europe a créé ce programme FEDER dans les années 1980 pour les aider à se développer. Et bien aujourd'hui ce programme FEDER il euh, bénéficie à toutes les régions de tous les pays en difficulté de l'Union Européenne. Il existe aussi le programme euh, européen de coopération océan indien qui vise à développer effectivement les les régions qui se retrouvent dans l'océan indien. Puis il existe le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui est un programme qui permet de soutenir euh, tout ce qui concerne les activités côtières de pêche euh, et liées à la mer. Le programme d'aide à l'agriculture, qu'on appelle le programme POSÉ, et euh, le programme euh, suivant, le Fonds social européen, qui est vraiment un fonds en faveur de la société et qui a pour but de limiter hein, les exclusions, les difficultés sociales des habitants de l'Union européenne. Troisième question, euh, cherchez dans votre manuel ou dans votre cahier sur la fiche récap la définition de continuité territoriale. Alors qu'est-ce que c'est que la continuité territoriale Je vous demandais de la noter en vert sur votre cahier puisqu'il s'agira d'une, d'une définition. La continuité euh, territoriale est un principe qui vise à fournir les mêmes prestations les mêmes services, notamment en matière d'aménagement, à tous les habitants d'un territoire. Donc, la la continuité territoriale, je reprends, c'est un principe qui vise à fournir les mêmes prestations et services, un principe qui vise à fournir les mêmes prestations et services, notamment en matière d'aménagement, principe qui vise à fournir les mêmes prestations et services, virgule, notamment en matière d'aménagement à tous les habitants d'un territoire. à tous les habitants d'un territoire. Alors, le territoire ici qui est concerné, c'est le territoire français, c'est-à-dire que euh, dans euh, l'Union européenne, euh, permet de fournir par ces aides les mêmes prestations, essaye en tout cas de fournir les mêmes prestations et services en matière d'aménagement à tous les habitants du territoire français. C'est-à-dire que ces habitants habitent sur le territoire métropolitain comme nous, hein, ou sur le territoire euh, ultramarin. Alors ces aides, euh, elles peuvent être des aides au tourisme, elles peuvent être, euh, être des aides à l'agriculture, des aides à l'entreprise elles peuvent être, comme on l'a vu dans le document, euh, des aides qui permettent d'accompagner les petites entreprises, euh, des aides qui permettent de développer la recherche et l'innovation, ça c'était ma dernière question, qui visent à aider euh, l'emploi à se développer, hein, euh, à la population à se former, hein, monter en compétence de la population réunionnaise, avec l'aide du FSE, l'accès à l'emploi, et qui permet de lutter contre la pauvreté. Donc c'est dans tous ces domaines, hein, effectivement, que euh, l'Union européenne, c'était la question 4, cherche à assurer la continuité territoriale. Le domaine de l'emploi, le domaine commercial, l'aide aux entreprises, dans ce que l'Europe appelle des régions ultra-périphériques. Alors l'Union européenne appelle ces territoires ultramarins des régions ultra-périphériques. Il n'y a pas que la France qui dispose de régions ultra-périphériques, bien sûr. Hein, il y a d'autres territoires européens hein, qui en comptent. Euh, certains, euh, certains territoires britanniques, euh, qui se trouvent effectivement aussi dans l'océan indien. Donc en fait, certains pays européens, comme la France, disposent de territoires ultramarins, qui sont nommés régions ultra-périphériques par l'Union européenne. Pourquoi ultra Parce qu'elles se trouvent en périphérie, c'est-à-dire loin de la métropole, de manière très éloignée, donc ultra-périphérique. Effectivement, si euh, je vais sur le site du Parlement européen, je peux lire ceci. En dépit de la grande distance qui les sépare du continent européen, les régions ultra-périphériques font partie intégrante de l'Union européenne. Compte tenu de leur position géographique particulière et de leurs difficultés, les politiques européennes ont dû être spécialement adaptées à leur situation. Elles reçoivent des fonds spéciaux, c'est-à-dire de l'argent alloué au titre du FEDER, mais aussi des programmes posés, euh, programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. Les régimes spécifiques d'approvisionnement sont destinés à alléger le coût supplémentaire, c'est-à-dire en fait faire en sorte que le surcoût pour la population locale pour les denrées alimentaires ne soit pas trop élevé. Près de 13 milliards sont alloués aux régions ultra-périphériques pour la période 2014-2020. Donc ces 13 milliards dont vont bénéficier les régions ultra-périphériques qui appartiennent à l'Union européenne. Donc l'Union européenne fait en sorte de financer avec l'État le principe de continuité territoriale, hein, fournir les mêmes prestations et services aux habitants des territoires ultramarins qu'avec la métropole, pour limiter ce qu'on appelle la fracture sociale, c'est-à-dire les trop grandes inégalités entre territoires. Alors, j'aimerais maintenant que nous passions à la mise en perspective de notre étude de cas, c'est-à-dire que nous élargissions euh, effectivement euh, notre étude, et pour ce faire, je vous ai demandé de consulter le document 2, page 347 de votre manuel. Sur ce document 2, vous avez euh, quatre territoires ultramarins français qui sont représentés. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte. Donc, quatre cartes de ces quatre euh, grands euh, territoires ultramarins euh, français qui sont euh, effectivement euh, des, des territoires euh, appartenant à la France. Je vous demandais ceci. Après avoir lu et observé ce document, répondez aux questions suivantes par des faces complètes sur votre cahier. Première question que je vous posais, c'était d'abord celle-ci. Quelles contraintes naturelles retrouve-t-on, retrouve-t-on en commun dans les différents territoires ultramarins. Alors, il fallait regarder la légende et euh, vous pouviez remarquer très rapidement que euh, déjà, euh, trois de ces territoires ultramarins, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, sont des îles. Donc, première contrainte hein, qu'elles connaissent, c'est l'isolement. Marie Galante, qui est une petite petite île comme la Désirade qui se trouve à côté de la Guadeloupe, connaît les mêmes problèmes. C'est l'isolement, c'est-à-dire le fait euh, d'être un territoire reculé, insulaire. Elles connaissent l'insularité, c'est-à-dire l'isolement, parce qu'elles sont des îles au milieu de l'océan, isolées par rapport à la métropole notamment. Si vous regardez euh, la Guyane, euh, je vous demandais, deuxième question, quelle contrainte est spécifique à la Guyane Alors, la contrainte spécifique de la Guyane, ce n'est pas euh, l'insularité, l'isolement, euh, c'est que la, puisque la Guyane se trouve sur le continent euh, sud-américain, c'est un département français qui est région française, qui est département région, hein, c'est Androme qui est voisin du Brésil et du Suriname. Euh, au contraire, hein, ce n'est pas une île, mais par contre, si on regarde la carte, eh bien euh, l'île, euh, n'importe quoi, la Guyane qui n'est pas une île, hein, qui est un territoire euh, continental, et euh, en grande 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 partie, recouverte euh, de euh, ce qu'on appelle la forêt dense. Hein, la forêt dense. Alors, qu'est-ce que c'est la forêt dense eh bien, En fait, il s'agit de la forêt amazonienne, hein, qui est une jungle, et qui euh, est une forêt assez inextricable, c'est-à-dire dans laquelle on ne peut pas bien se déplacer, sauf sur, euh, en passant sur des fleuves, comme le fleuve Maroni ou le fleuve Oyapok, et effectivement... Euh, cette contrainte euh, de la forêt dense euh, qui recouvre, regarde, si vous le regardez bien le, la carte, la majeure partie euh, du territoire euh, guyanais, à part euh, bien sûr euh, les littoraux qui ont été défrichés et où sont installées les principales euh, villes Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Cayenne et euh, Saint-Georges-de-Loyapoc. Euh, j'ai oublié, je me rends compte, une contrainte euh, qui concerne aussi la Guadeloupe, euh, la Réunion, euh, pardon, la Guadeloupe, la Martinique, euh, Mayotte, euh, comme d'ailleurs euh, l'île de la Réunion, c'est euh, pour la plupart d'entre elles, ce sont des îles volcaniques, hein, des sommets volcaniques. Donc c'est le cas notamment pour euh, la Martinique, avec le volcan de la montagne Pelée, et puis euh, la Guadeloupe, avec euh, le volcan de la soufrière. Hein. Euh, De plus, euh, ces euh, territoires sont des territoires euh, Guadeloupe, Martinique, Mayotte agricoles et certains de ces espaces agricoles euh, sont en crise. C'est-à-dire que ce sont des des agricultures commerciales qui ne euh, rapportent pas assez d'argent aux personnes qui les pratiquent. Si vous regardez euh, effectivement euh, ces quatre cartes, vous voyez que sur les quatre territoires, c'était ma question 3, hein, comme euh, tous les... Comme, à, comme en Guyane ou comme à La Réunion, hein, les principales villes, hein, ça c'est le point commun, sont installées euh, sur les littoraux. C'est le cas de Bastère euh, à la Martinique, de Pointe-à-Pitre, euh, c'est aussi le cas de Fort-de-France, euh, non, alors pardon, excusez-moi, c'est le cas de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre à, Guadeloupe, euh, à la Guadeloupe, à la Martinique de Fort-de-France et de Mamoudzou euh, à Mayotte. Hein, donc, Vous remarquez que, comme euh, à La Réunion, euh, dans ces îles territoires ultramarins, les les populations sont principalement installées sur les littoraux. Ensuite, euh, je vous demandais quels étaient les grands grands projets d'aménagement en Guyane qui avaient été réalisés pour dynamiser ce territoire. Alors, il y en a deux. Il y a euh, un pont euh, sur l'Oyapok. L'Oyapok, c'est un fleuve. Euh, ce pont sur l'Oyapok permet de se rendre de manière euh, plus euh, facile euh, en, euh, dans le pays voisin euh, qu'est euh, le Brésil. Hein. Et puis, deuxième projet d'aménagement réalisé maintenant depuis longtemps, mais pas des moindres, c'est le centre spatial de Kourou euh, qui est euh, installé effectivement euh, ici, Qu'est-ce que c'est que le centre spatial de Kourou Eh bien, c'est le lieu depuis lequel partent partent les décolles, les fusées françaises euh, qui euh, vont dans Hein l'espace. Alors, pourquoi on fait décoller les les fusées de Kourou plutôt que de Paris ou Limoges Eh bien, c'est simple. Kourou se situe relativement près de hein, l'équateur. C'est très, très près de l'équateur, même sur l'équateur, quasiment. Et donc, cela permet à la fusée d'accomplir euh, pour rejoindre la stratosphère un, une distance moins importante. Ce qui explique euh, pourquoi euh, on fait décoller les fusées depuis Kourou. Donc ça, c'est une activité dynamique hein, pour la Guyane. Et je vous demandais ensuite quelle activité économique crée de la richesse en Guadeloupe, à, Mar- à la Martinique et à Mayotte, comme à la Réunion. Eh bien, si vous regardiez euh, la carte, vous remarquiez un, fil- un figuré bleu qui longeait les côtes. Il s'agit du tourisme balnéaire. Donc, effectivement, ce sont des îles qui attirent des touristes. Euh, des touristes, euh, on l'avait dit, hein, en majorité euh, des touristes venus de l'Union européenne, qui ont un certain niveau de vie. Touristes assez aisés. Euh, et, effectivement, le climat euh, et les aménités, vous vous rappelez, hein, tout ce qui est, qui sont les atouts de ces îles, eh bien, c'est le climat et le le fait d'être bordé de plages qui attire des touristes. Dernière partie, dernière question. D'où viennent les aides financières euh, qui permettent à ces territoires ultramarins de limiter la fracture sociale et d'assurer la continuité territoriale? Eh bien, si vous remarquez, si vous regardez votre excusez votre, euh, vos cartes, vous voyez la flèche jaune qui montre que, notamment, ces aides viennent, viennent principalement de la métropole et de l'Union européenne. C'est-à-dire des aides sont accordées par la France, mais aussi euh, qui sont accordées par euh, l'Union européenne, notamment euh, pour venir... Euh, en aide à euh, l'agriculture hein, qui est euh, en difficulté. Je pense notamment aux cultures de bananes euh, dans les îles des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Non seulement on apporte des aides aux agriculteurs pour les aider à maintenir leur activité, mais on leur demande, on fait aussi beaucoup de publicité. Hein. À une époque, il y avait pas mal de publicité dans les médias pour euh, la banane de Guadeloupe et de Martinique, pour essayer... Euh, aux métropolitains de faire consommer de préférence des produits venus des régions ultramarines des territoires ultra-périphériques hein, de ces régions ultra-périphériques européennes, plutôt euh, que euh, des territoires africains. Donc, euh, le, l'étude de cas et la mise en perspective sont donc terminées. Je vous proposerai dans un prochain podcast de compléter ensemble la synthèse sur les territoires euh, ultramarins. A bientôt